0: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: cube Radio.
0: Je <rire> n'avais pas entendu celle-là encore. cest moi Robin? <rire> non, je pense que c'est moi Robin. <rire> Je l'avais pas, non, on l'avait pas entendu, celle-là. Je <rire> non, non, pense que les gens avaient vu nos yeux. ça <rire> était à la télé les gens avaient <rire> vu nos yeux. sais, oui. voilà. Euh, pas possible pour un gouvernement là, de se lancer dans un plan de préparation euh, comme celui qui a été annoncé ce matin pour le système de santé pour faire face à la, à la deuxième vague de la COVID sans voir la, la collaboration des gens sur le terrain. Euh, Nancy Bédard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Bonjour, madame Bédard.
1: Bonjour, M. Dumont. Vous l'aviez euh, vu, vu à l'avance, là? Oui,
0: vous l'aviez vu à l'avance, vous, le, le plan Vous aviez été consulté à l'avance sur le non. plan qui nous a été présenté ce matin
1: Non, pas du tout. J'étais euh, en route pour rencontrer les membres de Magog quand on m'a avisé qu'on avait euh, une conférence de presse de notre ministre de la Santé à 11 heures. Donc, euh, je l'ai appris en même temps que tout le monde et je l'ai écouté en même temps que tout le monde. Donc, euh, non, je ne l'avais pas vu à l'avance. Est-ce que ça a de l'allure Bon, premièrement, je dois quand même saluer là, la volonté du gouvernement de se préparer pour euh, une éventuelle deuxième vague et j'ai quand même, là, on a quand même une certaine satisfaction sur les admissions qui sont faites, notamment toute la reconnaissance du problème de main dœuvre les problèmes d'infrastructure et de gouvernance surtout et tous les éléments qui étaient incontournables pour nous, vous le savez, depuis des années sur tout ce qui était... La stabilisation des équipes de travail, d'avoir des professionnels en soins en nombre suffisant, euh, d'arrêter de promener les gens d'un endroit à l'autre. Donc, ces admissions-là sont extrêmement importantes dans ce plan d'action-là et euh, tous les éléments là qui sont en lien avec l'implicabilité des gestionnaires. Vous dites vous,
0: vous appréciez qu'on admette le problème. Est-ce qu'on oui. le solutionne? Bon, Ou au moins là, en partie? Des
1: inquiétudes. J'ai des inquiétudes. C'est sûr que le plan d'action 99 pages, là, on, on l'a regardé. Puis, euh, il y a quand même il est quand même assez muet sur le plan d'action au niveau des professionnels en soins. C'est-à-dire qu'on a quand même fait une campagne là très importante là euh, au niveau des préposés bénéficiaires. Je pense que les résultats sont au rendez-vous. Alors ça, c'est extrêmement positif. Mais euh, il reste quand même qu'on a des problèmes majeurs et un manque cruel de professionnels en soins, infirmières, infirmières auxiliaires, néothérapeutes qui sont au cœur des soins infirmiers aussi et dans l'équipe de soins avec des ratios qui sont complètement inacceptable, vous le savez, cette campagne puis notre juste sur les ratios. Et ça, c'est muet euh, dans le plan d'action à ce, ce chapitre-là. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'une infirmière pour 80 et 100 patients ça se peut plus, certainement pas en CHSLD, et les mauvais ratios apportent tous les problèmes qu'on a notamment vu émerger euh, dans la première vague. Alors, le plan d'action est muet, puis il parle pas beaucoup des professionnels. En fait, on a de la misère à parler de la problématique des infirmières, infirmières auxiliaires, et ça, ben, ça, ça m'inquiète. Cependant, j'ai envie positivement de dire que le ministre du B a l'air vraiment décidé euh, et, et a l'air vraiment vouloir mettre des actions. Donc, si on veut stabiliser la main-d'oeuvre, euh, si on veut s'assurer qu'il euh, y a un nombre suffisant de personnel pour répondre aux besoins, euh, ben euh, à ce moment-là, nous, on est au rendez-vous dès maintenant pour s'assurer que les gestionnaires vont tout mettre en œuvre, notamment les affichages de postes, de s'assurer de stabiliser les gens et surtout de changer l'approche la première vague, c'est-à-dire une approche de la première vague pour les professionnels en soins qui étaient, on les a pas écoutés, on les a pas protégés, on s'est battu pour avoir du, ma du matériel de protection, puis on a eu le minimum avec des, 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 là, des directives qui okay. changeaient tout le temps.
0: On va régler, euh, j'avais d'autres choses, mais on va faire une parenthèse là-dessus. Vous me parlez du matériel, oui. on en a tellement parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. là, mi ou vous dites, le matériel, euh, dans tous les établissements où vous représentez euh, du personnel, il est là, il est disponible, euh, puis en quantité suffisante pour penser que s'il y avait une recrudescence des cas de COVID importante qui rentrent dans les hôpitaux, on parlera plus de matériel. Est-ce que ça, vous le sentez avec confiance qu'on a le matériel pour vrai, ce fois-ci?
1: Honnêtement, on n'est pas capable d'avoir cette information-là. Le gouvernement nous dit oui, mais mes syndicats affiliés avec les professionnels en soins, il y a encore des exemples à Montréal où on semble manquer de visière, où on va avoir okay. des N95 puis on semble en retenir. Donc, y a, je pourrais pas vous dire que c'est réglé partout. Et là-dessus, on n'a pas été capable, puis mes professionnels en soins ne sont pas capables de voir que euh, ce niveau-là est réglé une fois pour toutes. Euh, on le sait qu'on a du matériel, on sait qu'il y en a suffisamment... Le gouvernement nous le dit, il y a eu des achats, mais on dirait que les gestionnaires ne euh, sont pas capables de démontrer aux professionnels en soins qu'elles peuvent y avoir accès au moment où elles en ont besoin, puis surtout avoir une directive claire que c'est la protection maximale euh, qu'on met à leur disposition et non pas la, 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 la protection minimale comme on a fait dans la première vague. Et on l'a encore vu là, dernièrement là à Joliette et tout ça. On, on, on minimise beaucoup chez les professionnels en soins, l'impact des mauvaises protections, l'impact des symptômes, on veut les garder au travail le plus possible. Donc, on, on, on apprend encore, là, je vous dirais, là, puis dans les derniers jours, on est encore à regarder ce qui se passe et à faire des interventions pour démontrer qu'il y a des gestionnaires. qui, euh, bon, en tout cas, ils ont peut-être compris dans les derniers jours qu'ils vont être imputables de ça, ils vont peut-être changer. Radicalement. Ça vous plaît, ça,
0: qu'une qu gestionnaire ait été sanctionnée euh, pour, euh, justement, ne pas avoir euh, pris les bonnes décisions en matière de, de, de port du matériel ou de protection?
1: Je ne jamais que ça me plaise ces choses-là. Ça devrait juste comme pas non, arriver. Non, je comprends que ça ne vous
0: plaît pas suis... que c'est arrivé, mais qu'il y qu a une personne qui responsable. Qu
1: enfin, si les gestionnaires sont imputables, que l'équipe de soins soit stable, qu'on arrête de promener les professionnels en soins, qu'on écoute le besoin des gens les plus compétents sur le terrain et qu'on on, on mette l'énergie pour faire des horaires de travail dignes de ce nom et qu'ils soient imputables de ça, ben, ça fait longtemps que je le demande. Mm -hmm. Alors, pour moi, c'est euh, une réponse aux demandes qu'on fait au lieu que tout repose toujours sur l'infirmière qui rentre travailler le matin, même s'il y a moins cinq personnes, ont dit, on la laisse, il n'y a pas de gestionnaire, elle se sent toute seule, qu'on mette des gestionnaires partout, qu'ils soient imputables, qu'ils fassent leur travail. Alors ça, pour nous, ben on salue vraiment cette, euh, cet indicateur-là qui est très important.
0: Je vais vous parler de, de la nouvelle interdiction là, que le ministre a annoncée euh, de déplacer des professionnels d'un mm -hmm. établissement à l'autre. Puis Le mot interdiction, mm -hmm. celui que j'ai vu et entendu, euh, là, euh, là c'est quelque chose... On est moins familier, là. vous voulez probablement, mais le grand public, mmh. avec la, la, le fonctionnement des agences, donc des organisations privées mmh. qui embauchent des infirmières euh, euh, en nombre et après ça, ben les rendent disponibles. Donc, si un matin, t'es mal pris euh, parce que bon, il y a des gens qui, qui, qui sont malades ou il euh, y a des vacances, t'es pas capable de faire les remplacements, t'appelles l'agence et ils t'envoient du personnel de dépannage. On, on, on va se dire la vérité, le réseau s'est beaucoup fier là-dessus depuis quelques années, là.
1: Oui, moi, je vous dirais qu'en 2010, là, on avait réussi à avoir une lettre d'entente avec le gouvernement où on devait diminuer au maximum à 40 la main-d'œuvre indépendante, ce qui avait été fait pour les talents en deçà de ça. Là, il y a eu plein de décisions gouvernementales qui ont été prises par la suite. Ça a été vraiment mis de côté. Et là, la recrudescence de la main-d'œuvre indépendante avec les conditions de travail extrêmement difficiles Bien, effectivement, les agences euh, se sont fait plaisir puis nos membres sont partis beaucoup dans le privé. Et on les reprend dans le public comme on a vu pendant la pandémie. Nous, on le voyait venir. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, les, les, dans les dernières années, les employeurs, dans leur mentalité, c'est d'afficher de la mobilité le plus possible. Donc, un poste sur trois sites, jour, soir, nuit, qui se promenait partout, c'était la lubie de gestion. Ils étaient convaincus que c'était la recette pour réussir à gérer le réseau. Alors nous, on se disait, les gens partaient, partaient vers le privé parce qu'ils voulaient avoir une ils voulaient avoir des conditions stables, un horaire stable, ils voulaient être capables d'avoir des postes stables. Donc, le privé est devenu alléchant et ils rentraient par la porte d'en arrière. Puis une journée, il allait à telle place, l'autre journée à telle place. Est-ce qu'on peut Donc, se passer,
0: est-ce qu'en 2020, là on peut, en l'espace de quelques mois, changer nos habitudes au point qu'on se passe des agences?
1: Bon, d'abord, il faut rapidement stabiliser les équipes de soins et ça, l'employeur est capable de le faire rapidement dans les prochains mois c'est assez clair. Afficher des postables, arrêter d'afficher des postes de rotation sur plusieurs sites, ça, il y a l'obligation de le faire. Donc, nous, on va être vraiment derrière ces plans-là pour euh, que ça, 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 ça soit appliqué rapidement, puis nos membres, c'est ce qu'ils veulent aussi depuis des années. Donc, je pense que l'interdiction de mobilité, derrière ça, faut voir toute la machine puis comment ça fonctionnait depuis des années et revenir là sur des postables jour, soir, nuit, dans un centre d'activité, la personne, elle se qualifie puis avec les années à prendre l'expérience, et la clientèle en bénéficier sur la qualité de la sécurité des soins. Ça, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, je l'avais demandé dans la première vague, on l'a pas fait, et ça aussi dans le plan d'action, je pense que c'est absent, mais qu'est-ce qu'on va faire et le gouvernement, pourquoi euh, il, il, il n'encadre ne, pas plus les agences pour faire en sorte que notre monde ait des bonnes conditions de travail dans le réseau de la santé et qu'on se fasse pas voler tout notre monde parce que les agences ont le droit aux autres de donner toutes les bonnes conditions de travail, puis les gouvernements, ils négocient avec nous, mais des conditions qui ne gardent pas nos gens dans le réseau. Donc, je pense qu'on a une occasion, vous le savez, actuellement, on devrait, dans le public, pour être capable de répondre à ce que le gouvernement puis le ministre B dit actuellement et pour avoir toutes les pièces maîtresses pour que les gestionnaires soient capables de bien les appliquer, c'est de s'assurer que c'est dans le réseau public qu'on donne cette stabilité-là, des horaires dignes de ce don, que nos gens puissent avoir des périodes de repos parce qu'actuellement, ils quittent vers les agences parce que c'est là qu'ils trouvent les bonnes conditions. Donc, je pense qu'il y a des éléments aujourd'hui qui sont extrêmement favorables pour qu'il y ait un changement de cap. Malheureusement, ça a pris la première vague et cette crise-là pour que le gouvernement fasse des admissions. Mais nous, on va devoir faire parler ces neuf grands critères-là aujourd'hui puis ce plan d'action-là, pour qu'au bout de la ligne, ben, on arrive à atteindre l'objectif que le ministre dit aujourd'hui. Donc, on est prêt à collaborer. De toute façon, il sait que la plupart des éléments de solution à travers de ça, on les a demandés depuis des années. Donc, pour moi, ben, je vois ça comme un deuxième souffle. Je vois ça positivement, mais c'est dans les prochaines semaines qu'on va voir euh, jusqu'où ils sont prêts à appliquer les bonnes recettes pour qu'on puisse euh, y arriver.
0: Madame Bédard, merci.
1: Merci, au revoir. Au revoir.
0: Nancy Bedard, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Euh, on va faire une pause. On parle sport avec Jean-François Barry, après ceci.